0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Vivekachudamani Vers 8 Haben wir gestern kurz angerissen. So möge der Weise nach Erlösung streben, indem er dem Wunsch nach Glück aus äußeren Dingen entsagt einen wahren geistigen Meister aufsucht und sich auf die von ihm verkündeten Lehren konzentriert. Also drei Schritte, um zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Erster Schritt, Wunsch nach, Glück aus äußeren Dingen entsagen. Da hatte ich gestern etwas länger drüber gesprochen. Das Zweite ist einen wahren geistigen Meister aufsuchen. Und da gibt es verschiedene Formen von Meistern. Wir in unserer Tradition wir haben wir Swami Shivananda als unseren Satguru. Wir haben Swami Vishnu Devananda und letztlich Yoga Vidya als Ganzes gibt diese Lehren weiter und wir fühlen uns wie ein Teil von Swami Shivananda. Wenn ihr also hier in dieser Tradition lernt, seid ihr praktisch in Swami Shivanandas eh, Gegenwart und in seinem Energiefeld, in seiner Führung und ihr könnt euch darauf einstimmen. Und dann sagt er, und sich auf die von ihm verkündeten Lehren konzentriert. Und natürlich, ein großer Meister verkündet nicht eigene Lehren, sondern er verkündet die Lehren, die uralten Lehren. Schon Krishna selbst sagt, er verkündet nichts Neues. Er sagt das, was, schon in den, was er schon früher verkündet hat. Er geht sogar so weit und sagt, die Lehren sind sogar schon in früheren Zeitaltern gewesen. Im vierten Kapitel beschreibt er das. Und so ganz große Meister sagen nicht, ich habe jetzt was Neues gemacht, sondern es gibt die uralten Lehren und die muss man immer wieder neu verkünden, letztlich so weitergeben, wie sie für ein Zeitalter passen, wie es für, ein, für die sozioökonomisch kulturellen Gegebenheiten passen oder auch wie es für die persönliche Situation des Menschen passt. Jetzt aber vom Standpunkt des Schülers heißt es, man muss sich darauf konzentrieren, Man muss dem eine gewisse Priorität ein ne, echt gestehen. Wenn man wirklich die höchste Verwirklichung erreichen will, dann reicht es nicht aus, irgendwo zu sagen, ja, Yoga ist irgendwo so ein bisschen Hobby und Freizeitgestaltung. Erst schaue ich mal, was der Beruf von mir will, dann schaue ich mal, was äh, Familie, Beziehungen, Eltern von mir wollen. Dann schaue ich noch, was ich für meine Wohnung alles machen muss. Dann schaue ich noch, äh, wie ich meine Freundschaften pflege. Und in der halben, dreiviertel Stunde, die vielleicht noch zusätzlich bleibt, dort gucke ich, äh, was mir vielleicht noch Spaß macht beim Yoga. So kann man Yoga auch üben und viele fangen so mit Yoga an. Und das ist auch schon gut, hilft für Gesundheit, hilft sich besser zu fühlen, zu entspannen, kreativer zu werden, mehr Energie zu haben. Es gibt ja zahllose Studien, die zeigen, schon einmal die Woche Yoga üben verringert eine ganze Menge von Krankheiten, gibt mehr Energie, gibt mehr Kreativität und ist schon gut. Nur, wir wollen ja, die höchste Wahrheit erfahren. Wir wollen das höchste Glück erfahren. Wir wollen das erfahren, was noch bleibt, wenn dieser Körper tot ist. Wir wollen das erfahren, was auch dann wertvoll ist, wenn der physische Körper vielleicht irgendwann mal durch einen Unfall oder durch Altersgebrechen oder durch Karma physisch behindert sein wird. Und dazu gilt es, dem eine Priorität zu geben. Es also hat darauf konzentrieren. Und Krishna sagt in der Bhagavad-Gita, das heißt jetzt nicht, dass wir das äußere Leben aufgeben müssen. Im Gegenteil, gerade die Lehre der Bhagavad-Gita ist ja, Spiritualität zu leben, in Beruf, in Familie, in sozialem Engagement. Nur die Priorität ist, äh, nicht im Sinne von, ich mache Spiritualität, wenn alles andere abgeschlossen ist, sondern ich mache Spiritualität zum Grundthema meines Lebens. Das ist eben das Entscheidende. Und dann ist Beruf und Familie unter dem Grundthema der Spiritualität. Dann ist die Gestaltung des Hauses unter dem Grundthema der Spiritualität. Dann ist Ernährung unter dem Grundthema der Spiritualität. Und jede Entscheidung, die man trifft, trifft man auch vor dem Hintergrund. Vor dem Hintergrund der Yoga-Ethik. Was wäre das angemessen? Vor dem Hintergrund, dass ich das Höchste erreichen will, gibt es vielleicht eine Alternative, die dafür besser geeignet ist. Und vor dem Hintergrund, dass ich mich nicht verhaften will, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Du hattest eine Frage? Ja, ich frage mich, wenn man sehr den Wunsch nach Selbstverwirklichung hat oder genau das erreichen will, ob das dann nicht eine zu starke Anhaftung daran ist, also ein, das dann ja auch ein Wollen, was man unbedingt haben möchte. Es gibt einen Vers im Patanjali-Yoga-Sutra, wo er sagt, Dharma-Mega-Samadhi kommt, wenn der Wunsch danach aufgegeben worden ist. Bei Dharma-Mega, also nicht normaler Samadhi, nicht Mega-Samadhi, sondern Dharma-Mega-Samadhi. Mega wird allerdings mit H geschrieben. Also der höchste Samadhi wird dann erreicht, wenn wir zum Schluss den Wunsch danach aufgeben. Aber im ersten Kapitel, ziemlich, ich glaube irgendwann zwischen 10 und 20, so nozial, weiß ich jetzt gerade nicht, sagt er, Verwirklichung kommt schnell, wenn der Wunsch danach intensiv ist. Und dann kann er sagen, das Streben nach Befreiung kann sanft, mittel und intensiv sein. Und auch äh, Shankara sagt eben auch, Mumukshutva, der intensive Wunsch nach Befreiung ist ganz besonders wichtig. Warum ist er wichtig? Er ist wichtig, weil der hilft, dass wir äh, zügig zum Ziel hingehen. Wenn der Wunsch nach Befreiung nicht groß ist, dann sind andere Wünsche größer. Das heißt, wenn, man, wenn der Wunsch nach Befreiung größer ist als alle anderen Wünsche, dann erreichen wir es in diesem Leben. Wenn der Wunsch nach Befreiung kleiner ist als andere Wünsche, dann dauert es vielleicht noch ein paar Inkarnationen. Der Wunsch nach Befreiung ist aber ein anderer Wunsch als andere Wünsche. Ich kann zum Beispiel den Wunsch haben... Könnte ich für einen Wunsch haben, das neueste Smartphone zu haben. Was muss ich haben, um das neue Smartphone zu haben? Ich muss Geld haben ja, und ja. Aber ich brauche etwas Äußeres. Ich brauche das Smartphone. Ich brauche erstens Geld, ich brauche das Wissen. Ich brauch, was ist das beste Smartphone überhaupt? Ich muss mich beschäftigen, muss lesen, muss mit Menschen sprechen. Und Wissen, das beste Smartphone heute ist absolut veraltet in einem Jahr. Jetzt aber eine andere Frage. Was müsste ich machen, um jetzt auf der Bühne zu sitzen? Ich, Sukadev, Was müsste ich machen, um jetzt auf der Bühne zu sitzen? Wenn ich jetzt den intensiven Wunsch hätte, auf der Bühne zu sitzen, was müsste ich machen? Nichts. Ich sitze auf der Bühne. Was muss ich machen, um selbst, um das höchste selbst zu sein? Satschit Ananda. Was muss ich machen? Eigentlich nichts. Denn ich bin schon Satsit Ananda angenommen ich wäre der Erbe von einem Milliardär wüsste es aber nicht weil dieser Milliardär äh, irgendwo äh, ein uneheliches Kind gegeben geworden und er hat nicht zu seinem Kind gestanden und hat es dann eben zur Adoption freigegeben oder die Frau hat es zur Adoption freigegeben und ich wäre jetzt der Sohn. Und der Milliardär hat kein anderes Kind, ist jetzt irgendwo 80 und ist sogar gestorben und hat irgendwo mitgekriegt und hat das ganze Geld seinem einzigen Sohn vermacht. Angenommen, ich wäre das, was müsste ich machen, um reich zu sein? Nichts. Ich bin reich. Aber angenommen, ich weiß es nicht, dann was müsste ich machen, um reich zu sein? Ich müsste es in Erfahrung bringen. Ich bin unglaublich reich, besitze mehrere Milliarden Euro, ich könnte damit 1000 Yoga-Ashrams gründen. Mhm. Unglaublich, was man damit machen könnte. Ne? Mhm. Oder 500 Yoga-Ashrams gründen und außerdem mit einer irgendeiner Stiftung ausstatten. Dass, äh, das irgendwo klappt, ohne dass man sich um irgendwelche Gelder Sorgen machen müsste. Und, aber ich weiß es nicht. Was muss ich also machen? Es ist schwierig jetzt. Ich selbst kann nichts machen. Man kann sagen, die Gnade Gottes kommt in Gestalt eines Notars, der die Nachricht überbringt oder eines Einschreibens, welches sagt, sie werden eingeladen zur Testamentsvollstreckung von Person XY zu kommen. Gut. Aber es gibt noch ein anderes Beispiel. Das ist sogar ein klassisches indisches Beispiel. Und das ich weiß gar nicht, wo es ursprünglich herkommt, aber es wird von verschiedenen Meistern erzählt. Swami Shivananda hat es irgendwo beschrieben, Swami Ramakrishna hat es erzählt. Es könnte sein, dass es in einem Panchatantra ist, vielleicht steht es auch in der Mahabharata. Jedenfalls, es gab ein Ehepaar und der Mann, und sie waren eine reiche Kaufmannsfamilie, ganz sehr reich. Und es gab in der Nähe einen Räuberbande und die hat das Kind entführt. Und der Kaufmann hat auch dieses Lösegeld bezahlt, aber das Kind hatte schon ein gewisses Alter gehabt. Und dort haben dann einige in der Räuberbande haben gesagt, der erkennt uns wieder. Und die Räuberbande war zum Teil hat sie ein ziviles Leben gehabt und hat gesagt, wenn das Kind uns wieder wiedererkennt, dann sind wir alle dran. Also haben sie beschlossen, Kind muss getötet werden, obgleich es... Obgleich die Lösegeldsumme bezahlt worden ist. Also wurde einer der Räuber beauftragt, in den Wald zu gehen, Kind umzubringen und zu verschachen. Es sollte aber nicht zu nah sein an dem Ort, denn sonst würde ja hm, vielleicht das irgendwie zufällig entdeckt werden. Der ist also viel, so zwei Tage lang in den Wald reingegangen, hat sich um derzeit das Kind gekümmert. Und ihr wisst, was passiert, wenn man sich zwei Tage um ein Kind kümmert. Hm. Die Vorstellung, das Kind anschließend umzubringen, ist nicht denkbar. Also hat er überlegt, was kann ich machen? Und während er überlegt hat, was er machen kann, kam dort ein anderer Räuber entlang aus einer anderen befreundeten Räuberbande. Und der, der ist irgendwo nach Süden, nach Südindien gegangen, und hat gesagt, du, wir haben gerade einen Raubzug gemacht, hier ist mein Anteil der Beute, nimm den, aber bring das Kind weit weg. Gut. Und er hat gesagt, das, das passt ganz gut, ich muss nämlich weit weg, denn irgendwo bin ich aufgefallen und ich kann mich hier nicht blicken lassen. Ich gehe dann ganz nach Südindien. Gut, das Kind ist aufgewachsen, als äh, dann hat ah, dann das Kind ganz in Südindien vor die Tür gelegt von einer Schusterfamilie, von der gehört hatte, dass dies kinderlos geblieben ist und keine tiefere Sehnsucht hatte, als ein Kind zu haben. Die Schusterfamilie ist morgens aufgewacht, hat dort ein Kind, ein schreiendes Baby vor der Tür gehabt und äh, hat das Baby genommen, hat erst mal eine Nachbarschaft gefragt, von wem ist das Baby, weiß irgendjemand. Niemand wurde gefunden und überglücklich hat das Schusterpaar, dieses wunderbare Kind, adoptiert. So ist er aufgewachsen als Sohn eines Schusters. Er hatte noch ein Medaillon gehabt. Und das, sowohl der Räuber hatte gedacht, vielleicht irgendwann will er ja sein, seine Familie wiederfinden, ganz will ich das auch nicht die Möglichkeit nehmen. Und auch die Schusterfamilie hat auch gedacht, wir ziehen ihn auf, als ob er unser Kind ist, lassen aber die Kette mit dem Medaillon, sodass wir ihm nicht die Möglichkeit nehmen wollen, später mal herauszufinden, wer er ist. Und als dann der Schuss der Junge 16 war, kam ein Kaufmann dort vorbei und wollte sich Schuhe, neue Schuhe anpassen lassen. Und während der Schuss der Junge dort Maß genommen hatte, baumelte so das Medaillon dort, fragte er, woher hast du dieses Medaillon? Er sagte, ja, ich habe dieses Medaillon, solange ich lebe. Ich kann mich nicht, nur, solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer dieses Medaillon um und meine Eltern haben mich gebeten, dieses Medaillon immer zu tragen. Der Kaufmann ging daraufhin zu den Eltern und sagte, euer Sohn hat ein Medaillon um. Was hat das zu bedeuten? Und dann die den so ein bisschen rum und dann sagte er, ich kenne dieses Medaillon. Das ist das Medaillon von einer Bekannten, von meinem Freund, dem Kaufmann, der vor 16 Jahren seinen Sohn verloren hat. Und schließlich sagten die Geschwister: ja, es könnte sein, dass er, also wir haben ihn gefunden und adoptiert. Und dann sagte noch der Kaufmann, wenn das der ist, wer ich denke, dass er ist, hat er hinten am Rücken, dort Mutter, und zwar genau an der Stelle, denn ich war der Taufpate. Ich weiß das. Dann sagen, ja, genau an der Stelle hat er das. Gut, jetzt äh, Frage, was muss jetzt unser Schuss der Junge machen, um, um sehr reich zu sein? Was muss er machen? Zu den Eltern Gut, zuallererst braucht sie Gnade Gottes in Gestalt des Kaufmanns, der ihm das erklärt und seine Eltern, die ihm das auch erklären. Jetzt weiß er das. Kann er sich damit etwas kaufen, dass er es weiß? Das Alte Indien vor Erfindung von Überweisungen, elektronische Überweisungen, vor der Erfindung von PayPal und was weiß ich, was es sonst noch gibt. Sogar vor der Erfindung von Post und Eisenbahn. Kann er sich etwas kaufen davon, dass er jetzt weiß, dass er ganz steinreich ist? Nein. Was muss er machen? Wie du gesagt hast, er muss jetzt... Nach Nordindien fahren, dorthin gehen, das Medaillon zeigen, hoffen, dass seine Eltern noch leben, dass sie ihn wiedererkennen anhand des Muttermals. Und der Kaufmann hat auch gesagt, du schaust schon deinem Vater sehr ähnlich. Also muss er nach Nordindien gehen. Er hat allerdings kein Geld. Und die Eltern können ihm auch kein Geld geben. Schusterhandwerk ist nicht etwas, wo man Geld ansammeln kann. Also er muss dort hin, muss dort auf den Weg machen, das Geld erbetteln oder zwischendurch ein paar ne, Handlanger-Tätigkeiten machen, um das Geld zu verdienen. Und letztlich im alten Indien, wenn man das gemacht hatte, konnte das Monate, wenn nicht Jahre dauern. Auf der einen Seite weiß er, ich bin steinreich. Auf der anderen Seite muss er hungern, weil er sich nichts leisten kann. Er muss in Lumpen rumlaufen, weil er sich keine Kleidung kaufen kann. Aber der Wunsch, jetzt wirklich reich zu sein, ist nicht etwas, was er wirklich was Äußeres braucht. Er muss nur den Weg dorthin machen, hingehen. Und wenn er angekommen ist, nehmen wir an, Geschichte hat ein Happy End, geht, geht dorthin, er trifft seinen, kommt zum Haus seiner Eltern. Die erkennen ihn auf dem ersten Blick, sie erkennen das Medaillon, sie erkennen das Muttermal wieder und jetzt ist er steinreich. Gut, so ähnlich ist es mit uns. Wir sind der Erbe des reichsten Mannes des Universums, im übertragenen Sinn. Wir sind nämlich nicht nur Erbe, sondern wir sind Brahman, Satchitananda, unendliches Sein, Wissen und Glückseligkeit. Eine lange Zeit haben wir das nicht gewusst. Und dann kommt die Gnade Gottes in Gestalt der Lehrer Asthma, die sagt, Tatwamasi, du bist das Unsterbliche und das Ewige. Gut, und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, okay, und uns weiter mit Glasperlen zufrieden geben, und, oder wieder Schuster, weil das Schuster war, Handwerk machen. Oder wir können sagen, ja, ich will mein Erbe auch antreten. So, Hami sagt das ein paar Mal: claim your divine heritage beanspruche ein göttliches aber. Und das ist eben dann der Wunsch, das zu sein, was wir schon sind. Und deshalb ist der Wunsch nach Selbstverwirklichung nicht gleichbedeutend wie der Wunsch und Gegenstände anzusammeln, eine größere Wohnung, haben, ein größeres Haus zu haben, seinen Partner zu verändern, mehr Kinder zu haben oder die Kinder gründlich zu verändern oder die Eltern zu verändern oder was wir sonst noch alles verändern wollen. Sondern es ist der Wunsch, das zu sein, was wir wirklich sind. Irgendwann sind wir es dann auch. Ein weiteres, weiterer Vergleich, der gerne gemacht wird, ist der Vergleich mit einer Leiter. Angenommen, man will oben auf das Dach eines Hauses gehen. Was muss man machen? Logischerweise, Leiter nehmen und hochgehen. Was muss man zum Schluss machen? Die Leiter verlassen. Jetzt können wir sagen, das ist aber unlogisch. Ich, zum Schluss muss ich die Leiter verlassen. Ich mache das Ganze ohne Leiter. Ich springe einfach hoch. Klappt das? Nein. So ähnlich. Zur Verwirklichung zu kommen, die Leiter dorthin ist vor allem der intensive Wunsch nach Befreiung. Das ist die Leiter. Zum Schluss müssen wir den Wunsch auch aufgeben, denn dann sind wir befreit. So wie Antoine de saint Exupéry hat mal gesagt, wenn man jemandem zu einem guten Kapitän machen will, dann sollte man ihm weniger lehren, alle verschiedenen Bootstypen, die es gibt, alle verschiedene Seile, die es gibt, alle wie Boote funktionieren, sondern, sagt er, schwärme ihn von dem Meer vor. Er wird alles machen, um dorthin zu kommen. Endlich können wir sagen, um zur höchsten Verwirklichung zu kommen, natürlich ist es wichtig, auch über alle möglichen Techniken zu sprechen, aber das Wichtigste ist, über die höchste Verwirklichung zu schwärmen. Und dann werden wir alle suchen, um dorthin zu kommen. Wenn wir nur erzählen würden, über, wie man meditiert, und wie man Asana und Pranayama ausübt, und diese technischen Sachen und vielleicht Sanskrit, Grammatik, um die Schriften besser zu verstehen, reicht nicht aus. Aber wenn die Meister uns davon schwärmen, wie es ist, selbstverwirklicht zu sein, dann kommt der Wunsch danach. Meine Beobachtung ist übrigens in der spätzeit ihres wirkens haben fast alle meister immer weniger über technischen techniken gesprochen und immer mehr uns vor der selbstverwirklichung vorgeschwärmt gesagt wie toll es ist selbstverwirklich zu sein und wie grässlich es ist es nicht zu sein natürlich wir sind manchmal zufrieden mit dem was wir so haben so angenommen, jemand ist sein ganzes Leben im Dunkeln gewesen, ist nur in einem, Z ist äh, gefangen gewesen. Nehmen wir an, ein Kind ist aufgewachsen, das gibt es tatsächlich in manchen Ländern. Äh, Mutter ist ins Gefängnis gebracht worden, sie kommt nie an die frische Luft oder nur einen kleinen Innenhof. Kind äh, ist bei der Mutter gelassen worden. Kind hat nie was anderes gesehen als Kleine Gefängnismauern. Dann wird das Kind 18. Dann soll es rausgehen. Manche Kinder werden anschließend alles tun, um wieder ins Gefängnis zu kommen. Das geht relativ einfach. Was muss man machen? Ein paar kriminelle Handlungen. Ich habe hab irgendwo mal was darüber gelesen, dass tatsächlich ein großer Anteil der Kinder, die erwachsen werden und die bis zum 18. Lebensjahr im Gefängnis gewesen sind, so wie sie 18 werden, alles dran setzen, wieder ins Gefängnis zu kommen und sie wissen, wie das geht, müssen nur kriminelle Handlungen machen, um im Gefängnis zu bleiben, ist die Welt, die sie kennen. Eine beschränkte Welt, mit geringem Angebot, aber hm, kennt man wenigstens. Eine ähnliche Ebene sind manche spirituelle Aspiranten, das Gefängnis, in dem wir uns befinden, wird als solches gar nicht, gar nicht gesehen, sondern irgendwo sagt man, kenne ich, da will ich bleiben. Natürlich, ein Gefängniskind, um nachher die ganze Welt kennenzulernen, muss einiges tun. Das ist eine andere Welt, sehr viel mehr Freiheiten, sehr viel mehr Verantwortung, sehr viel mehr kann schief gehen, muss alles wieder neu lernen. Einiges tun, aber... Ich glaube, jeder würde sagen, das Leben außerhalb vom Gefängnis bietet doch mehr Möglichkeiten als das Leben innerhalb vom Gefängnis. Auf eine gewisse Weise, auch wenn westliche Aspiranten das nicht so gern hören, befinden wir uns in dem äußeren Leben im Gefängnis. Und nur die, die das Gefängnis verlassen haben, wissen... Es gibt eine Welt außerhalb vom Gefängnis. Also es gilt, sich auf diese Lehre zu konzentrieren. Fest gegründet im Yoga, verwurzelt in der vollendeten Einsicht, soll er die im Ozean des Geburtenkreislaufs versunkene Seele mit dem reinen Selbst erheben. Also geht darum, wer sind gegründet im Yoga, wer üben Yoga-Praxis, wir haben die Einsicht, wir sind das Unsterbliche Selbst. Aber die Einsicht reicht erstmal nicht aus. Jetzt gilt es, und die individuelle Seele zu erheben, um das Höchste zu erfahren. Um sich von den Fesseln der Seelenwanderung zu befreien, müssen die Weisen die fest Entschlossenen und dazu bereiten, ständig nach Selbstbesinnung streben und den Früchten aller Arbeit und allen Karmas entsagen. Also hier gibt er nochmal den Weg. Also, das nächste Mal, wir wollen zur, zur Befreiung hinkommen, wir sind fest entschlossen dazu, wir sind dafür bereit, dann gilt es, nach äh, dieser Verwirklichung zu streben, Selbstbesinnung streben und den Früchten des Handelns entsagen. Also hier sagt er, was heißt Entsagung, über die er vorher auch gesprochen hat? hier in dem Viveka-Judamani-Vertreter einen durchaus moderaten Standpunkt, wo er eben sagt, die Früchte des Handelns sind zu entsagen, wie es ja auch Krishna empfiehlt. Wir tun unsere Pflichten, wir tun unsere Aufgaben, aber nicht in der Vorstellung, dass wir glücklich werden, indem wir das und das tun. Sondern wie werden wir glücklich? Dem wir entsagen, dem wir, wir nichts erwarten. Wenn wir etwas erwarten, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt oder nicht eintritt. Wenn es nicht eintritt, werden wir unglücklich. Wenn es eintritt und dann anschließend nach einer Weile wieder vergeht, sind wir auch unglücklich. Und wenn wir erwarten, dass das Eintreten uns dauerhaft glücklich macht und es tritt ein, was werden wir nach einer Weile auch feststellen? Es befriedigt uns nicht dauerhaft und wir werden auch wieder unglücklich. Das heißt, das sind die dreifachen Gründe, weshalb Wunscherfüllung an sich einen nicht glücklich macht. Erstes: wir haben einen Wunsch, er geht nicht in Erfüllung, Konsequenz ist Leiden. Zweite Möglichkeit, wir haben einen Wunsch, geht in Erfüllung, verschwindet, Konsequenz ist Leiden. Dritte Möglichkeit, war mein Wunsch, geht in Erfüllung, bringt uns aber nicht das, was wir dauerhaft uns gewünscht haben, Konsequenz ist, größtes Leiden. Also insbesondere, wenn es ein großes Streben gewesen ist und das in Erfüllung gegangen ist und wir dann feststellen, es gibt uns nicht die Erfüllung, die wir gesucht haben, es gibt das größte Leiden ist äh, durchaus auch in der Psychologie bekannt, gerade Menschen, die ein größeres Ziel hatten. Ja, ich hatte mal jemanden gehabt, der hat mir da so erzählt, seine Eltern hatten ein großes Ziel gehabt, kam, kamen aus einer sehr armen Verhältnissen, sie wollten ein, ein Haus bauen, das genauso ist, wie sie es gerne gehabt hatten, und mit Garten und allem, und sie haben sich vorgenommen, dass sie dafür keinen Kredit aufnehmen. Sie werden es in dem Maße bauen, wie sie Geld sparen können. Und sie werden auch viel Eigenarbeit dort machen. Das war ein Projekt, das hat 20 Jahre gedauert. Zwischendurch haben sie auch, ich weiß nicht, zwei Kinder waren es mindestens, drei Kinder gehabt. Das Haus war natürlich so, so gebaut worden, dass es Platz hatte für, also für die Kinder. Aber ihr wisst, was passiert, wenn man 20 Jahre dran baut. Irgendwo nach 20 Jahren war das Haus endlich beziehbar. Und ab da waren die Eltern totunglücklich. Vorher, das war ihr gemeinsames Projekt. Sie hatten auch gemeinsam daran gearbeitet. Sie haben, hm, gemein, deshalb beide waren, haben auch eine Arbeit gehabt ja, und beide... Hm, haben auch Pläne gemacht und sie haben auch beide daran gearbeitet. Als sie eingezogen sind und Haus auch abbezahlt waren, alles so war, wie sie es gerne hätten. Der Sinn gab keinen Sinn des Lebens mehr. unglücklich. Dann fingen sie an, sich zu streiten und die Ehe wurde schlimm. Und er hatte gesagt, es war gut, dass ich kurz danach das Haus verlassen konnte. Muss nicht immer so sein. Glücklicherweise der Mensch schafft sich in der Mehrheit der Fälle doch gleich ein neues Projekt um sich wieder abzulenken. Nicht verhaftet sein an die Früchte der Handlungen heißt, wir erwarten nicht, dass Dinge uns dauerhaft glücklich machen. Wir tun trotzdem Dinge, und wir können sagen, wir tun sie, um kleine Freuden zu haben, um damit die Freude des Unendlichen zu genießen, indem sie durchscheint in kleinen Freuden. Aber wir wissen von der Wunscherfüllung von konkreten Wünschen hängt mein Glück nicht ab. Man kann das einfach so behaupten, aber wir merken, ob es stimmt oder nicht. Wann merken wir, ob wir den Früchten der Handlungen entsagt haben? Wenn es uns unberührt lässt. Wenn es uns unberührt lässt wenn wir merken, dass wenn es irgendwie toll ausgeht, wenn nicht irgendwo so ganz uns haben fühlen, wobei das ist jetzt weniger problematischer, problematischer ist, es geht schief. Wie fühlen wir uns dann? Angenommen ihr gebt einen Yogakurs, kurs und am Ende der fünf Wochen gibt es so eine Feedback-Runde und dann sagen zwei hat Ihnen überhaupt nicht gefallen. Vom Yoga hätten Sie mehr erwartet. Außerdem waren Sie schon mal in einem anderen Kurs, da der Yogalehrer das viel besser gemacht. Wie fühlt ihr euch dann? Übrigens, das Interessante ist, angenommen, ihr habt zehn Teilnehmer, vier sagen ganz toll, vier sagen waren gut und zwei sagen nicht so gut. Woran denkt der typische Yoga-Lehrer Yoga -Lehrer beim Nachhausegeweg? An die zwei. Jetzt hängt es davon ab. Ich kann natürlich sagen, ist jetzt auch nicht schlimm, dann kann man überlegen, kann ich was besser machen oder nicht. Und ein bisschen Selbstfähigkeit zur Selbstkritik und zur Bereitschaft, etwas zu ändern, ist auch gut. Wenn es aber immer aber in den Festen seines Wesens erschüttert, dann sage ich, ich gebe nie mehr einen Kurs. Gut, es gibt manche, die sagen das erstmal, aber nach, ne, nachdem man eine Nacht drüber geschlafen hat, ist wieder in Ordnung. Aber man kann sagen: Angenommen, man ist wirklich entsagt und man macht es wirklich als reinen Dienst Gottes, dann wird einen das nicht berühren, wenn die Teilnehmer einen kritisieren, sondern man wird sagen: Man kann noch kurz überlegen, ja, zusätzliches Input, gibt es dort etwas, was ich ändern kann, um auch diesen Menschen gerecht zu werden? Oder man wird sagen: Nee. Vier hat sehr gut gefallen und nicht nur hat es gefallen, sondern sie haben sich spirituell inspiriert gefühlt, sie haben leuchtende Augen. Vier andere haben gesagt, es ist gut und ich sehe, ihre Energie ist auch gut. Und dann sind halt zwei, denen es nicht gefällt. Okay, ist gut. Vielleicht wird man aber auch feststellen, die zwei geben ein wertvolles Feedback und es wird einem bewusst, ja, tatsächlich hätte man noch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Also ist man dankbar. Also Entsagen der Früchte der Handlung seht ihr dann, wenn ihr kritisiert werdet. Zum Beispiel am Ende von einem Yoga-Kurs. Eine große Aufgabe für einen spirituellen Aspiranten, der natürlich mit großem Engagement Yoga unterrichtet. Und da hilft es natürlich zum einen auch zu sehen, ja, das ist eine spirituelle Aufgabe. Und jeder, der einen kritisiert, ist ein Geschenk Gottes, um einen zu, le zu lehren, wie entsagt war ich dort den Früchten meines Handelns. Und wir haben, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten mit hm, Kritik umzugehen, die nicht sattwig sind, das eine ist die Tamasiger, das eine andere ist die Rajasige. Hm. Man könnte auch sagen, hm, gewiss, ähnlich wie es den Fluchtkampfmechanismus gibt, man kann entweder fliehen oder kämpfen. Man kann aber noch ein drittes machen, das ist Erstarren. Und manche Menschen, wenn sie bedroht werden, fliehen, manche kämpfen, manche erstarren. Todstellreflex. Gut, und alles so ähnlich auch, angenommen man wird kritisiert. Typischerweise sind es ja nur ein oder zwei und dann können Menschen fliehen und sagen, ich werde nie mehr unterrichten. Zweite Möglichkeit, kämpfen, den Teilnehmer kritisieren. Ihr habt ja gar keine Ahnung, ist nur euer Ego. Dritte Möglichkeit wäre, erstarren und depressiv werden. Ich tauge nichts, aber ich mache halt doch weiter. Ich kann nichts, mache aber irgendwie weiter. Alles drei sind die nicht sattwigen Weisen, damit umzugehen. Sattwige Weise heißt, ich übergebe die Früchte der Handlungen Gott, mache das, was ich tue, so gut wie ich kann. Und dann, wenn Kritik kommt, schaue ich, kann ich was ändern? Ist es sinnvoll, etwas zu ändern? Und ich weiß, ich kann es nicht allen Menschen recht machen. Sogar ein Swami Shivananda wurde kritisiert. Sogar ein Buddha wurde kritisiert. Sogar ein Jesus wurde kritisiert. Ein Gandhi wurde kritisiert. Ein Swami Vishnu wurde kritisiert. Wer würde annehmen, dass, es, dass man als einfacher Yogalehrer der Einzige ist im ganzen Universum, der nicht kritisiert wird und es allen recht macht? Ich kann mich erinnern, irgendwann mal, Weiß nicht mal was, es waren wir irgendwo in einem Ashram, was Neues eingeführt. Und da hat er, es kam der Swami Nidyananda zu Besuch und hat mich gefragt, warum macht denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, es gefällt den Teilnehmern. Und dann hat er gesagt, ja, und wenn die Teilnehmer Kinofilme sehen wollen, dann wird er Kinofilme zeigen. Und wenn sie Fernseher im Zimmer haben wollen, dann wollt der Fernsehfilme reingehen. Dann hat er gesagt: Tu nicht das, was den Teilnehmern gefällt, sondern tu das, was sie spirituell zur Entwicklung wird. Das ist die Aufgabe von einem Ashram. Aufgabe vom Ashram ist es nicht, dass Menschen sich wohlfühlen. Aufgabe eines Ashrams ist, dass Menschen spirituell erwachen. Und so ähnlich könnt ihr es auch bei Yogakursen sagen. Aufgabe eines Yogakurses ist nicht, dass alle Teilnehmer sagen: War schön. Aufgabe eines Yoga-Kurses ist, dass Sie davon profitieren. Natürlich in einem Hatha-Yoga-Kurs, dass Sie sich entspannen, dass Sie mehr Energie haben, dass Sie eine gewisse Heilung erfahren und dass Sie auch, vielleicht, dass Sie auch eine gewisse spirituelle Berührtheit erfahren, was auch immer das für den Einzelnen bedeuten möge. Übrigens auch, ich habe so festgestellt, es gibt unterschiedliche unserer Seminarleiter natürlich. Und es gibt so eine Gruppe von Seminarleitern, an denen teilen sich die Geister. Das heißt, manche mögen die sehr und andere finden die schrecklich. Es gibt so bestimmte Seminarleiter, da wissen, weiß unsere Rezeption, am nächsten Tag kommen Leute hin und wollen umbuchen. Und dann gibt es Seminarleiter, wenn wir zum Schluss Feedbackbögen oder Runde haben, da findet jeder die gut. Und oft sind die, die viel unter Kritik stehen, diejenigen, die die höchste Wiederholerrate haben. Da gibt es zwar von zehn Teilnehmern zwei, die am nächsten Tag sich beschwert. Manchmal gibt es sogar eine Rebellion Und es gibt bestimmte Seminarleiter, da wissen wir, da muss ein kompetenter Seminarbegleiter dabei sein, der am nächsten Tag die Wogen glättet oder am übernächsten Tag. Wenn das so richtig gemacht wird, dann werden die spätestens in der zweiten Hälfte des Kurses zu großen Fans und vielleicht einer oder zwei werden doch abspringen und dann hofft man, dass das irgendwie gelingt, ihnen einen anderen kurz zu, Kurs zu lotsen oder irgendwie einen Gutschein zu geben. Und der Rest ist so hochzufrieden, das nächste Mal sind die Hälfte von denen wieder da. Und darunter auch die Hälfte von denen, die am zweiten Tag Furspar kritisiert hat. Und dann gibt es andere, die finden jeder gut und alle toll. Und am Ende, und beim nächsten Mal, wenn die wiederkommen, selbst wenn sie ein anderes Thema haben, nicht ein einziger macht bei denen wieder ein Seminar mit. Wir haben glücklicherweise auch solche, die finden eigentlich alle gut und haben auch eine hohe Wiederholerquote. Gibt es auch. Aber alle vielleicht nicht unbedingt. Jetzt hängt es von eurem Temperament ab. Wenn ihr jemand seid, der durchaus ein bisschen polarisiert, muss nicht falsch sein, will ich damit sagen. Und die eine, der zwei, der drei Leute, die euch kritisieren, das macht auch nicht unbedingt so viel Schlimmes aus. Früchte der Handlungen entsagen heißt natürlich nicht, dass wir einfach... Augen zu und durch. Angenommen, ihr gebt einen Hatha-Yoga-Kurs, am Ende der, der fünf Wochen sind von den 20 Teilnehmern am Anfang nur noch acht da und von den acht macht nur noch einer der zwei weiter. Und das ist regelmäßig so. Dann solltet ihr schon überlegen, was müsste ich anders machen. Und das geht auch. Und im Zweifelsfall an Menschen ja, irgendwo Tipps suchen und so weiter. Früchte der Handlungen entsagen heißt, das, was wir tun, so gut tun, wie wir können. Im Bewusstsein, wir können es nicht allen recht machen. Im Bewusstsein, wir selbst haben unsere Grenzen. Im Bewusstsein, wir lernen noch und sind bereit, Kritik anzuhören, zu schauen, wie weit werden wir gerecht. Und das sind dann immer die Zeichen. Entsagen wir den Früchten der Handlung. Und daran könnt ihr durchaus messen, wie weit der spirituelle Fortschritt ist. Und es ist durchaus gut, sich auch in Situationen zu, hineinzuversetzen, wo man dafür kritisiert werden kann. Dann kann man nämlich feststellen, wie weit bin ich wirklich im Früchten der Handlung entsagen? Oder sage ich das einfach nur? Oder habe ich es ad acta gelegt und fühle einfach nur mich toll nach Asanas und Pranayama und der Rest? Ne? Ansonsten bibbere ich der Kritik entgegen oder vermeide sie, indem ich ne? nichts. Ne? Dort tue, um da die Möglichkeit der Kritik hineinzugeben. Zum Beispiel, indem ich ein einfaches Leben führe, zum Beispiel, indem ich nichts tue, wofür ich kritisiert werden könnte. Werke dienen der Läuterung des Herzens, führen aber nicht zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Wahrheit erschließt sich durch kritisch unterscheidendes Nachdenken und Abwägen und nicht im geringsten durch Millionen von Werken. Und wir hatten dieses Thema gestern schon mal aufgegriffen. Es sind nicht Praktiken, es sind nicht Handlungen, es sind nicht Werke, es sind nicht gute Werke allein, die einen zur Verwirklichung führen, sondern sie können einen reinigen und dann braucht es eine gewisse Einstellung. Die Einstellung des Jnana Yoga ist dann anschließend Abwägen Vichara und ersuchen, wer bin ich. Es geht mit Bhakti, vollständige Hingabe an Gott, Es geht mit Karma-Yoga im Sinne von wirklich anderen helfen und dienen wollen mit großer Liebe. Es geht im Sinne von Raja-Yoga, alles, was wir tun, als Möglichkeit zu nehmen, zu wachsen, Herausforderungen annehmen, um daran zu wachsen und dann schließlich unseren Geist zu beherrschen, zur Ruhe zu führen. Das, was wir tun, allein führt nicht zur Befreiung, es ist die Einstellung mit der wir etwas tun. Shankara vertritt hier natürlich besonders das Jnana-Yoga, Vedanta, Vichara, diese intensive Selbstbefragung. Die Feststellung der Tatsache, dass man es mit einem Seil zu tun hat, kommt durch sorgfältiges Überprüfen zustande. Sie beseitigt Angst und Schrecken vor der großen Schlange, die durch eine Verwechslung entstanden sind. Ihr kennt alle das Beispiel von Seil und Schlange. Ich will es nochmal kurz erwähnen. An einer anderen Stelle wird es noch etwas vertiefen. Eben auch als Zeichen, dass Erkenntnis an sich großen Unterschied ausmacht. Angenommen, man, jetzt in Indien, in Indien gab es früher viele Kobras und andere Giftschlangen, die durchaus tödlich sein konnten. Das ist nicht irgendwo ein theoretisches Konstrukt, sondern... Schlangen in Indien könnten Menschen töten. Man geht in sein Haus, auf dem Weg zum Haus, tritt man auf eine Schlange und springt zur Seite, sieht, dass man gebissen wurde und die Wunde blutet. Man geht nach Hause und merkt, die Lebenskräfte schwinden. Kommt jemand anders, schaut sich das an, geht hin, was findet er dort? Ein Seil und neben dem Seil ein Dornenbusch und sieht, dass da ein Dornen Blut ist, weiß der Mensch hat Angst vom Seil gehabt, ist zur Seite gesprungen, deshalb hm? Dornenbusch, deshalb Blut ist also kein Wunder, an der er sterben kann, sondern einfach nur eine Wunde. Hm? Nimmt ihn also dorthin und sagt, sieh, das ist ein Seil, keine Schlange. Hat jetzt der Mann weiter Angst? Er ist beruhigt, wieder glücklich und die Lebenskraft ist wieder da. Oder ein anderes Beispiel. Angenommen jemand, das ist auch ein klassisches Beispiel, ist das Beispiel Hund und Stein. Irgendjemand, ein Landstreicher, hat irgendwie Hunger nach Mangos, sieht einen Garten mit Zaun und in diesem Garten sind reife Mangofrüchte. Er will dort gerade reingehen und was sieht er? Einen riesengroßen Hund, der das Maul aufgerissen hat und eine Tatze eine Pranke hoben hat. Er kriegt es mit der Angst zu tun und will wegrennen. Dann hört er aber keinen Laut. Er schaut genauer hin und was sieht er? Ist kein Hund, sondern... Statue. Also geht er jetzt beruhigt, überspringt er den Zaun, nimmt die Mango und genießt die Mango. Die Erkenntnis, dass das ein Stein ist und kein Hund, nimmt sofort jegliche Angst. In diesem Sinn, die Erkenntnis, und zwar eine echte Erkenntnis, dass wir das Unsterbliche selbst sind, nimmt uns jegliche Angst. Daher, die wirkliche Erkenntnis, wer wir wirklich sind, führt uns zur Befreiung. Es gibt noch weitere Weisen, wie wir diese WWK, Atma an Atma viveka nutzen können. Und es ist erstmal eine Erkenntnis, aber dann muss sie auch immer tiefer werden, bis sie zu Anubhava führt, nämlich zur vollen Verwirklichung. Oh. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorama Mritam Gamaya Om um Shanti 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 Om um, Frieden, Frieden, Frieden Shivananda Maharaj ki Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, yoga, -Seminare, yoga, -Workshops, yoga -Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de